Уважаеми брати и сестри, добре дошли в храма на нашия Господ. Ние сме събрани тук в неделния ден да хвалим Неговото свято име, защото Той възкръсна от смъртта и ни подари нов живот. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, които казват «Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара, да застанем пред Него с славословие, с псалм и да възкликнем към Него». Дойдете да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа, нашия Създател. Защото Той е наш Бог и ние сме люде на пазбището Му и овце на ръката Му. Бог да се смели за нас и да ни благослови. Да възсияе с лицето си над нас, за да се познае на земята Твоя път, във всичките народи, спасението Ти. Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Амин. Господи, наистина, ние идваме при Тебе с сърце, изпълнено с купнеш за поклонение. Идваме при Тебе, защото Ти си ни повикал и си ни показал своята слава и своята любов. Благодаря Ти, че можем да Ти се доверим за всичко. Благодаря Ти, че можем да поверим себе си на Тебе. Благодаря Ти, че можем да имаме доверие в Тебе за всичко. Молим Те, Господи, да присъства сред нас и да си този, който приема цялата слава за всичко, което ще се случи тук. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия жив Господ с поредица от песни от сборника с евангелски песни. Хвалете с възторг небесния цар. Ние идваме при Тебе. Исус ме призова.
при Него, защото Той ни призова и ще ни изкупи от греха. с тази надежда своите места и да прочетем заедно ответно първият ответен прочит, първото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни или това е Псалом първи. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. 
Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава по пътя на праведните, а по пътя на нечестивите ще бъде погиба. Да, Господ наблюдава нашия път, защото ни обича и иска да ни приближава все повече до себе си. А Той го направи като остави своя трон в небесата, за да ни спаси. Нашият хор ще изпее песента ти, остави трон. Каква хубава молитва да Господ Исус Христос да влезе в нашето сърце и да царува в Него. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, записани за нас тази сутрин в първото послание на апостол Павел до Тимотей, първата глава, първите два стиха. Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога нашия Спасител и на Христос Исус нашата надежда. До Тимотей! Истинско дете във вярата, благодат, милост и мир от Бог Отец и от Христос Исус, нашия Господ. Амин. 
Господи, ние благодарим за Твоето Слово, благодарим за това, че го отправяш към нас, грешните хора, и Те молим на първо място да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, да ни помогнеш да оставим товарите си по Твоя кръст и да се доверим на Теб като наш Спасител и Господар. Молим Те да благословиш всеки един от нас. Представляваме нашите домове, Господи, и Те моля да царуваш в тях. А там, където Ти не си прият, моля Те да отваряш сърцата на нашите близки приятели, които обичаме, но са далече от Тебе и да ги приобщаваш към Твоето семейство. Моля Те, Господи, да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш да бъдем светлина, стълб и опора на истината, да ни дадеш, Господи, достатъчно дразновение, да свидетелстваме на света около нас, в града, в който си ни поставил. Благослови хората, които живеят в София и на тези, които не те познават, Господи, открий се. Молим те да благословиш и народът, сред който си ни поставил да живеем. Ти си този, който определяш границите на нашите заселища. Затова сме ти благодарни, че сме сред този народ и можем да бъдем светлина за тебе тук. Молим те да обръщаш повече хора към себе си, да има повече хора, които да изповядват Твоето свято и велико име и да се наслаждават на Твоята любов и приемане. Моля Те, Господи, да благословиш унези, които си ни поставил да ни управляват, да им даваш страх от Тебе и мъдрост, за да вземат правилните решения, като мислят за народа. Моля Те да дадеш мир по земята, мир в Украина, мир в Израел. Моля Те, Господи, да потушаваш всякакви военни конфликти, които принуждават човека да възстава срещу човека. Моля те да ни благословиш със своето присъствие, да ми помогнеш да говоря твоите думи и да ни дадеш сила на волята да ги прилагаме в нашия живот. Всичко молим в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата Вовеки. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Бог да благослови заниманията на децата в неделното училище. Уважаеми брати и сестри, имало едно време един богат и силен владетел, който бил цар на голямо и могъщо царство. Той имал прекрасна, добра и много красива царица. Много я обичал и винаги казал, че тя е най-милото му и най-скъпо нещо на света. Но един ден му се наложило да замине за далечна страна и да остане там за дълго време. Повикал той великия си везир и му заповядал да се грижи за царството, но най-вече за царицата. Дал му дълъг списък с това какво може да прави за нея, какво не може да прави и за нея и с нея. Казал му, че не бива да добавя или да изважда нищо от този списък. Заявил му още, че когато се върне и намери, че е изпълнил старателно списъка, 
ще бъде възнаграден богато. Ако списъкът не е изпълнен, везират ще бъде жестоко наказан. И така владетелят тръгнал. Сбогувал се с невястата си и с царството си и се качил на каляската. Минало време хората са почнали да се чудят къде се е забавил техният обичан цар. Постепенно те се отекчили от управлението на везира и на царицата. При това тя не се обличала никак богато. Все носила красиви, но семпли рокли. Не ходила да си прави прически, не се гримирала, нямала обици и високи токчета. Разчитала на своята естествена красота. А тя била най-красивата жена в цялото царство. Но поданиците искали разнообразие и нещо по-различно. Започнали да мрънкат, да са все недоволни, да не се съобразяват с нарежданията на Великия Везир и на царицата. Затова Везирът решил да им угоди и принудил царицата да си облече рокля по последната мода. Завел я при царския клафьор, за да й направи най-хубавата прическа. А после при маникюриста за най-дългите лепени изкуствени ногти. Накрая е купил обувките с най-високите токчета и започнал да я развежда из царството, за да зарадва и привлече поданиците отново да започнат да харесват нея царицата и да се покоряват на Великия Везир. Когато един ден владетелят се върнал, какво да види? Всичките заповеди, които оставил на своя Везир, били нарушени. Неговата невяста не приличала на тази, която той познавал и обичал толкова много. Естествената и красота била нашарена с грим и червило. Ръцете и не се виждали от ногтите, а модерната рокля с цепка до кръста въобще не му харесала. Повикал той везира и заповядал да го окуват и да го хвърлят до живот в най-мрачната килия на затвора. Това, разбира се, е само една притча, която аз измислих. Струва ми се обаче, скъпи приятели, че в днешно време една от най-слабо развитите и проповядвани доктрини, едно от най-пренебрегваните учения е това за Христовата невяста, църквата. Струва ми се също така, че поради тази причина тя е загубила гласа си сред обществото, като е принудена да му се хареса. Принудена е да се движи с неговата скорост, да наподобява неговите мисли, да си поставя неговите приоритети. Подобно на делата на Великия Везир, и днес не е ясно какво означава да се говори истината с любов. Какво значи да се изповядва правилното учение? Как трябва да се обхождаме в домът на нашия Бог? И днес църквата е облечена в неприлични за нея дрехи. Накарана е да се показва такава, че да бъде харесвана. И днес хората са отекчени от нея и не искат даже да я виждат. Е, може би само да кръсти, да венчае, да погребе някой от тях, като му даде последната надежда, че ще живее вечно с Бога на небето. А учението на Божието Слово издига на толкова високо място църквата, че ако проследим наставленията му, ще бъдем изумени. Ще бъдем накарани да притихнем пред великата картина на Христовото тяло, на тази невяста, за която Той даде живота си. Затова бих искал да започнем с вас едно изучаване на първото послание на апостол Павел към Тимотей, за да се насладим поне малко на тази красива картина. А в нея ще намерим отговори на много други въпроси. Как да се пазим от лъжеучения, как да се покланяме на Бога по време на богослужение, как да се молим за стъпнически за цялото човечество, 
Какво да правят по-старите, как да се отнасят с по-младите, как да се грижим за околните, но най-вече, най-вече ще срещнем Господ Исус Христос, като причината църквата изобщо да съществува. Някой мисли, че тя се е родила на 50-ница, но аз вярвам, че нейният рожден ден е още от времето, когато Авраам бе призован от Урхалдейски към земята, където текат мляко и мета. Но онзи ден също бе велик. Светия Дух слезе с сила върху христовите последователи и те станаха свидетели на чудни неща в живота си. Изпълниха се с нова радост, усетиха Божието присъствие и власт у себе си. А техният водач Петър, който допреди няколко седмици плачеше като малко дете, защото се бе отрекал от своя Господ и учител, сега бе здраво стъпил на краката си и говореше пред многохилядното множество за нещо, което се е случило и променило света и живота му за винаги. Това, което Бог бе направил за него, го бе направил и за целия свят. Помирение със себе си, нов живот, прошка, праведност, смелост, дързост. Веста, която така горещо проповядваше Петър бе за всички. Не само за евреите като от Старозаветната църква, но и за света от Новозаветната също. Така каза той. Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Не само за Него, не само за човека до Него, не само за Неговото семейство или Неговия народ, но за всички далечни, които също ще бъдат призовани да се присъединят към Божието домочание, Божието семейство, Божията църква. Недълго след тази проповед на 50-ница, апостолите и техните ученици започнаха да записват думите на Христос или да отправят послания до същите тези близки и далечни християни, до техните църкви, за да ги учат как да се справят с живота си на вярващи. Такова е и първото послание на апостол Павел до Тимотей. Въпреки, че е адресирано до неговия най-близък съработник, той има за цел да бъде прочетено и пред църквата, за да послужи като апостолско наставление как трябва да се живее по-християнски. А този живот се характеризира с три неща, за които апостолът загатва още в самото начало в петия стих на първата глава. А целта на тази заръка, пише Павел, е любов от чисто сърце, чиста съвест и нелицемерна вяра. Всичко в нашата обхода с Бога трябва да проистича от библейска любов, придружена от чистота на сърцето, чистота на съвестта и чистота на вярата. Въпреки, че трите послания, първо и второ Тимотей и това до Тит, са наречени пастирски, защото предават съвети на пастир към пастири, те далеч не са написани само до църковните водачи. Всички християни трябва да имаме чисто сърце, чиста съвест, нелицемерна вяра и да бъдем движени от Божията любов. В този смисъл, това писмо е както до мен, така и до теб. То показва в какво да вярвам аз, в какво да вярваш ти. Как да се обхождам аз и как да го правиш и ти. Посланието не е само до мен и теб индивидуално. То говори много за църквата. За семейството, в което сме поставени ти и аз да живеем. Вижте какво е записал Павел в 3 глава 14 и 15 стихове. Надявам се скоро да дойда при теб, но това ти пиша в случай, че закъснея. 
за да знаеш как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът, стълбът и основата на истината. Ние ще говорим по-нататък върху този текст, но искам да ви обърна внимание на две от трите метафори, които използва апостола. Той нарича църквата Божий дом. Тоест, тя принадлежи на Бога и той и само той определя редът и правилата в нея. Представете си, че ме поканите на гости в дома си и аз още в, с влизането си започна като онзи папагал от рекламата да казвам грозни мебели, грозни стени, грозни чинии. Сигурно няма да ме изтърпите да бъда дълго време ваш гост, нали? Църквата е дом на Бога. Той е този, който дава нарежданията за дома си. Никой не може да го направи вместо него. Даже не трябва и да си помисля за това. Защото другата метафора, която, с която рисува Павел църквата, е църквата на живия Бог. Това словосъчетание живия Бог се среща на няколко места в Библията и почти винаги става дума за ужасни неща. Ще ви припомня само фразата от Евреи 10 глава Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Църквата е на живия Бог. Тя не трябва да се докосва така лековато. С нея не можем да си играем както и си искаме. В нея не можем да правим това, което си искаме. Трябва да помним съдбата на великия везир от притчата. Епостол Павел пише своето писмо до Тимотей. С него се познават от дълго време. Още от първото мисионерско пътуване на Павел в Деяния, 16 глава. Той го намира в Листра и как, като разбира за доброто му свидетелство, за добрата му обхода във вярата, пожелава да го вземе с себе си. С малки изключения, Тимотей ще придружава Павел навсякъде, където той пътува. Тяхното приятелство, тяхното съработничество ще трае приблизително 16-17 години до самата смърт на апостола. Не е изненадващо тогава да видим колко сърдечно го поздравява още в самото начало. Вижте първите два стиха, които прочетохме преди малко. Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога нашия Спасител и на Христос Исус, нашата надежда до Тимотей. Истинско дете във вярата, благодат, милост и мир от Бог Отец и от Христос Исус, нашия Господ. Много неща могат да се открият в тези стихове. Едно от тях е обращението на Павел. Той нарича Тимотей истинско дете във вярата. Името му означава почитай Бога или бой се от Бога. И апостолът ще говори за страха от Бога в посланието си, като споменава и благочестивия живот в това число. Но сега той с тези думи иска да каже на църквата в Ефес, че Тимотей му е толкова близък, че все едно той го е родил. Представите ли си да имате за свой духовен баща самият апостол Павел? Можете да видите какво на практика значи посвещение и любов към Бога и Господ Исус Христос в неговия живот. Можете да се грижите за този светия, да се учите от него на всичко, което бихте имали като трудности. Не на последно място можете да му задавате въпроси за най-трудните места в писанието, включително и за неговите послания. Но най-важното, Тази близост в живота на Тимотей и Павел е ученичество на практика. Християнски живот на дело. Нека да запомним този модел и начин на живот, защото Павел ще говори за него в своето писмо. 
но и защото Той е много добър за подражание. Той идва от нашия Господ. Хубаво е да имаме до себе си някой зрял християнин, който да ни помага да растем във вярата и да си учим как да вярваме всеки ден от живота си на тази земя. Павел се избрати Мотей и му помагаше в неговите съмнения, слабости и силни страни. Той бе до него винаги даже го изпращаше от свое име, както и сега в този случай. Духовното бащенство и духовното майчинство са неща, които са само от полза за растежа на църквата. Те помагат на водачите на църквата да се грижат за стадото по-добре. Те са и една от предпоставките за здравето на събранието. Насърчавам ви да бъдете духовни бащи и майки и да потърсите за себе си такива, които да бъдат ваши духовни бащи и майки. Сигурно това е било за Тимотей голям подарък, да има Павел до себе си. Но апостолът го нарича дете в вярата. В този смисъл той не е само негово дете. Той е Божие дете на първо място. Дете на този, който единствен подарява вяра на своите си. Хубаво е да имаме някой наставник до нас. Хубаво е да имаме Павел до нас дори. Но най-хубаво е да сме деца на Бога. Да сме сигурни, че му принадлежим. Да сме уверени, че сме негови. Бог иска ние да имаме увереност в своето спасение. Ние не можем да живеем християнски живот, чудейки си, безпокоейки се всеки ден, дали наистина сме спасени или не. Това е причината, поради която Библията прави плана за спасение е толкова ясен. Вярвай в Исус Христос и ще бъдеш спасен. Вярвате ли, че Исус е спасителя, че умря, за да понесе наказанието за вашите грехове? Доверявате ли се само на Него за спасение? Ако отговорът е да, то вие сте спасени. Увереността означава да оставиш всяко съмнение. Вземайки при сърце Божието Слово, вие можете да оставите отвъд всяко съмнение факта и реалността на вашето спасение. Както казва един съвременен проповедник, и в този момент, и сега, Бог заповядва на всички хора, навсякъде да се покаят и да повярват. Днес е спасителният ден да бягаш от идващия гняв, да бягаш от Моисеевия закон, който те осъжда, да бягаш към прибежищния град Господ Исус Христос. Покаянието е просто да се предадеш, да спреш да се бориш срещу Бога и да спреш да се стремиш да придобиеш спасението си чрез собствените си дела. Буквално да се предадеш, да се облегнеш на Христа. Това е спасението. Да можеш да кажеш, не носи нищо, но се хващам за кръста. И когато това семе израсте от теб, за да знаеш, че твоят стоеш пред Бога е 100% изцяло основан на съвършеното дело и заслуги на Исус Христос, тогава ще стоиш пред Него с увереност. Ще знаеш, че всичките ти грехове са били покрити. И че ти си праведен в Христос. Ела при Него. Ела при Христос. Ела при Него, без да носиш нищо в ръцете си. Време е да се предадеш, за да бъдеш и ти наречен дете в вярата. Има три неща, на които набляга апостол Павел в своя поздрав до Тимотей. Той говори за Бог Отец, като Бога, нашия Спасител, за Христос Исус, нашата надежда и за Христос Исус, нашия Господ. Използвайки тези термини, той поставя себе си като слуга на Бога. Даже нещо повече като изпълнител на Господната заповед, да бъде такъв какъвто е. С това иска да покаже на Тимотей, 
на истинското дете в вярата, на църквата в Ефес, към която го е изпратил, на теб и на мен, в кой Бог е повярвал и какво е следствието от това. Какво следва да си мисли един новороден човек, едно дете във вярата за Бога и за себе си? Павел се представя като апостол, като представител на Господ Исус Христос на тази земя. Даже казва, че е по Божия заповед. Можем да се запитаме тук какво значи апостол. Думата означава някой, който е изпратен и носи авторитета, властта на този, който го е пратил. Свещениците изпращаха такива свои пратеници, такива свои апостоли да попитат Йоанн Кръстител дали той не е Месията. И към нашия Господ имаше пратеници от Синедриона, от фарисеите, които идваха и му задаваха трудни въпроси, за да го изпитат. Равините казват, че когато слушате такива пратеници, те предават единствено и само думите на тези, които са ги пратили. Това е и нищо друго. Това, което им е казано, само това предават. Така все едно слушате самия глас на изпращача. Има много хора днес, както и в древността, които ходят от църква в църква, всекаш са пратени от Бога, но далеч не предават Неговата воля и Неговото Слово. Мислят си, че могат да са вярващи, без да се покоряват на църковно ръководство и на старейшини в църквата. Разбира се, това не може да бъде наречено библейска практика. Въпреки, че знаеше, че лично Господ Исус го е презовал, апостол Павел отиде в Иерусалим и се представи на църковните водачи и на апостолите. Можем да прочетем за това в началните стихове на посланието към галатяните. И те му дадоха тогава десница на общение и го припознаха като един от тях. Затова не бива да омоловажаваме ролята на местната църква за нашия християнски растеж. Както казва църковният отецки прием, Никой не може да има Бог за свой отец, за своя баща, а да няма църквата за своя майка. След това не се казва, че Павел е апостол на Христос Исус. В Библията подредбата на думите е много важна. Той не пише Исус Христос или нещо друго, но пише, че е апостол на Христос Исус. На този, който е обещан на всяка страница на Стария Завет. На този потомък, който ще смаже главата на змията. Ще унищожи най-големия враг на човека, на помазаника, на месията от царския род на Давид. На богочовека, роден от девица и разпънат на кръста на Пилат Понтийски. Неслучайно фарисеите и свещениците бяха гневни на Господ Исус. За тях Тората, Закона, пророците, писанията на Стария Завет бяха всичко. Вярваха в тях, изследваха ги, проповядваха ги. Така е дори и днес. Ако отидете в синагогата по време, когато се изваждат свитъците на Тората, ще видите как евреите докосват със своите молитвени шалове, които са увити около ръцете, не с пръста, с шала, да не докоснат те грешните святата Тора. Ще видите, че те целуват. Тогава се пее една много радостна песен в благодарност на Бога за даването на закона. И си представете сега, идва Исус от Назарет и заявява, че всичко писано в Стария Завет се отнася за Него. Всяка дума сочи към Него. Той е царят, който трябва да дойде. Той е Месията, Христос, който ще спаси Израил от греховете му. Поради тази причина апостол Павел използва тази подредба на думите. За да покаже, че е пратеник на този, за когото се говори в свещените писания. На този, който ще промени света със своя живот, със своята смърт, със своето възкресение, възнесение 
и второ пришествие. След това апостолът пише, че е такъв по заповед на Бога. Той е пратеник на Господ Исус Христос, но това е по заповед на Бога. Ако проследите месианските пасажи в Библията, особено тези в книгата на пророк Исаия, ще видите, че Бог обещава да изпрати месията, но не само да спаси еврейския народ, а да се простре спасението до всичките народи по земята. И сега апостол Павел изпълнява тази Божия заповед, това поръчение да занесе благата вест и до езичниците, до хората от нееврейски происход. Тази блага вест идва от сърцето на самия Бог, когато Павел нарича нашия спасител. Свикнали сме да говорим за Господ Исус като наш спасител. Когато чуем тази дума, веднага я свързваме с Него. Но тук, за разлика от много пъти, Библията нарича Бог нашия спасител. В противовес на днешните мнения на хората, че Бог е жесток и несправедлив, че допуска да има страдание, защото е слаб и не може да се справи с Него, Павел иска да го видим в съвсем различна светлина. Той иска да видим Неговото сърце. Обикновено казваме, че Бог ни спасява от своя собствен гняв, защото сме престъпници на Неговите заповеди. Това е вярно, това е така. Но какво сърце трябва да има Той, за да даде за нас единородния си син? И не само това, но да го даде, защото обича света. Обича го и то толкова много, както казва евангелист Йоанн в своето евангелие. Любезни брати и сестри, ние имаме един любящ Бог. Бог, който ни обича повече, отколкото ние самите си обичаме. Кажете това на своите приятели. Вложете го и във вашите сърца. Тези, които ще бъдат спасени, са и онези, които са положили своята надежда в Господ Исус Христос. Забележете, че надеждата не е в нещо, което човек може да направи. Не е в нещо, което човек може да вземе, да купи, да спечели на покер, да заработи с много усилия. Надеждата не е в нещо, което може да се продаде, защото тя не е в нещо, а в някого. Тя е положена в личност. И тази личност не е като нас грешна и недостойна. Не е личност, която няма да може да изпълни надеждата със съдържание. Тази личност е сам Господ Исус Христос. За да бъдем наречени истински християни, убедени вярващи, сигурни в нашето спасение, трябва да се оставим Светия Дух да използва Божието Слово, за да изцеди от нас и последната ни надежда в самите себе си. Когато спреме да се надяваме в това, което правим, в това, което имаме, в това, което обичаме, в това, което сме самите ние и отдадем надеждата си само и единствено на Господа, тогава можем да кажем, че със сигурност сме спасени. Всеки християнин може и има моменти в живота си, в които се е съмнявал и ще се съмнява в своето спасение. Но няма истински вярващ, който да се усъмни, че е спасен благодарение на делото и живота само и единствено на Господ Исус Христос. Той е нашата надежда. Той е котвата, която ще ни задържи през бурите на живота. За Него трябва да се държим, а не за себе си или за някой друг. Неслучайно апостол Павел пише на Тимотей в 4 глава 16 стих «Внимавай на себе си и на учението, и постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш себе си и тези, които те слушат». Не е важно само как започваш своя вървеж с Исус. 
Важно е как ще го извървиш и как ще го завършиш. Трябва винаги да се изпитваме дали учението на Спасителя ни води към святост и да не си мислим, че сами можем да се справим с греховете и проблемите си. Не бива, не трябва, не може да разчитаме на грешници като нас самите. Има толкова много примери на хора, започнали с голяма ревност пътя на вярата и след това отклонили се в най-различни странни учения, които нямат нищо общо с Христос. Никой не може да стигне до Отца, само този, който вярва в Исус. Защото само Господ Исус е пътят и истината и живота. Разказва се една история по време на библейска група в едно семейство християни. Докато изучавали Библията, в стаята влязъл 15-годишният син на домакина и попитал баща си дали може да отиде на еди кое си място, с еди кое си момиче, да се разходят двамата. Бащата казал, не, не можеш да отидеш там с това момиче, защото това не е безопасно нито за теб, нито за нея. Момчето казало, добре и се излязло. Хората от групата попитали бащата, бе ти нямаш ли доверие на сина си, че няма да постъпи правилно? Бащата отговорил, не, нямам му доверие. Аз дори нямам доверие на неговия баща, камо ли на него. Не можем да се доверяваме на себе си, защото в нас и за нас Няма никаква надежда извън тази в Христос. А можем да му се доверим, защото Павел го нарича нашия Господ. Това значи и нашият Господар. Този на когото принадлежим, защото е и този, който плати. Плати със себе си цената за нашия вечен живот, като увисна на кръста вместо нас. Преди малко казахме, че сме спасени от Божия гняв, но нека да кажем, че сме спасени и от гнева на Христос, защото Той също е Бог. Той е господарят на душите ни, защото предаде живота си вместо нашия. И като Бог ни откупи от властта на сатана, греха и смърта. Евангелският призив към вяра предполага, че грешниците трябва да се покаят за греховете си и да се подчинят на Христовата господарска власт. С други думи, грешник, който отказва да се покае, не е спасен, тъй като не може да се придържа едновременно към греха си и към спасителя. А грешник, който отхвърля Христовата власт в живота си, няма спасителна вяра, защото истинската вяра включва предаването на Бога като на Господ. Следователно, Евангелието изисква нещо повече от интелектуално решение или молитва. Евангелската вест е призив към ученичество. Овцете ще следват своя пастир в покорно подчинение. Така както Павел взе Тимотей и го постави толкова близко до себе си, ще го нарече своя дете. Скъпи братко и сестро, дали Бог е твой спасител? Само и единствено в Него ли си положил своята надежда? Има ли неща в живота ти, които все още, все още не си му покорил като на господар? Надявам се, или още сега, или по време на това пътуване през посланието, да вземеш решение за себе си, за да бъдеш и ти наречен истинско дете в вярата. Само те моля едно. Не се бави много. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим за Твоето Слово. Благодарим за истините в Него. Благодарим за насърченията, за взаимоотношенията ни с Тебе. Благодарим, Господи, че можем да отпуснем сърцето си пред Теб и да кажем това, което, да изповядаме това, което сме и да знаем, че Ти ни чуваш. 
Благодарим, че си нашата надежда, че си нашия спасител и Господ. Молим Те да ни благославяш, да Те следваме, кротко и смирено, вярвайки в Твоето Слово, живеейки в този свят, в който си ни поставил. В името на Господ Исус. Амин. Тази надежда да е в нашите сърца. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа. На това място имаме богослужения с проповед. Всяка среда от 18 часа е нашият молитвен час. 
с решение на ръководството, годишното отчетно изборно събрание е преместено от 3 февруари на 10 февруари. 10 февруари от 9 часа на това място членовете, присъствието на членовете на църквата е повече от желателно. В тази връзка, за да се подготви бюджета, тук можете да си вземете при изхода обещателни листове, за да посочите приблизително каква сума бихте искали да дарите годишно на църквата, за да можем да формираме нашия бюджет. Настоятелството ще има своето заседание утре, понеделник от 18.30 часа. Социалната кухня, поради заболяване на нашата сестра, която готви, няма да работи през тази работна седмица, която идва от понеделник до петък. Ако не съм пропуснал нещо, може да си закупите вестник зорница или да се снабдите с билетина на църквата при излизане, на изхода е там. Ще завършим нашето богослужение с песен 200 и 300 от сборника с евангелски песни. Слушайте блага вест за любовта, се казва тя, по времето на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място.
допуснах да ви кажа, че молитвената седмица по тегидата на Обединени Евангелски църкви ще приключи тази вечер от 18 часа с молитвено събрание в църквата на улица, как беше улицата? Острово 10, във втора 50 на църква. Нека да приемем Божието благословение. И сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.